0: Så er det blevet tid til endnu et afsnit i Champagne-podcasten, hvor vi i dag skal dykke ned i noget så spændende som champagne fra en bestemt årgang, altså vintage champagne, eller helt almindelig non-vintage champagne. Det er superspændende, det her.
1: Ja, og kæmpe nørdet.
0: Mega nørdet. Og,
1: øhm, ja, og jeg vil også gerne sige nørdet, fordi nogle gange så kan man også, det, uden at blive, uden at man, man hæver det for højt op på den måde, fordi at vintage champagne kan man godt snakke om, at det godt kan blive meget, meget, dyrt og eksklusivt og lidt for fint på den en gang imellem. Ikke? Og bevares. Der er flasker, der, der ryger godt deroppe, når, når de får noget alder på. Fordi der er så stor efterspørgsel på det. Men det, jeg synes, der er fascinerende ved, ved overgangschampagner, det er lige så meget det, man kan få ud af dem. Altså æm, smagsmæssigt? Ja, men det som, som den enkelte bonde eller det enkelte hus gerne vil vise afstrykket på det enkelte år. Og det vil jeg gerne fortælle lidt mere om, men jeg vil rigtig gerne starte med, hvad forskellen egentlig er på Non-vintage, altså ikke-årgangsschampagne, og så altså årgangsschampagne. Yes. Um, en ikke champagne, som langt største af champagne, det er, det er, det står der NV på for non-vintage. Det er en champagne, der typisk er blandet af to-tre årgange, forskellige høste, som man så blander sammen, og så skal man give den, præcis den smag, som man havde sidste år, skal den smage igen i år, og næste år og så fremdeles. Så det er ligesom sådan husets champagne hvor det smager af det samme de her blandingstyper, de nu laver.
0: Og det arbejde bare i sig selv er jo nærmest et helt afsnit for sig selv, fordi det, det er jo... Det er kæmpe arbejde.
1: Altså det, det er vildt så mange champagner, de smager på, altså så mange vine, de smager på, inden de begynder at blande dem for at ramme de her smage, som de gerne vil på de forskellige champagner, de laver. Men overgangschampagner. En overgangschampagne, eller en vintage champagne, eller Millicime, som, som det hedder på fransk her, det er en champagne, som, hvor at al høsten udelukkende er foregået fra samme år. Så alt det vin, der ligger i flasken, er høstet det samme år. Og det er så også det år, der står på flasken, og når man faktisk spiller proppen af, så står det også på proppen også den årgang. Gør det altid det? Øhm, ja, jeg har ikke opnået nogen, hvor det ikke gør i hvert fald. Så, øhm, der
0: bliver jeg klogere. Ja.
1: Så det er lige for at dobbelttjekke. Jeg har faktisk stået med en flaske, jeg har fået fra et, et hus nede i Champagne, hvor jeg får den op, og der er skrevet bare med, med tus på, øh, på flasken, at de mente, det var den, og så da jeg åbnede og pillede proppen af, så var det så en anden overgang, der var i den. Øhm, det var fordi, den lige havde ligget forkert på en rijol, det var fra en privatkælder dernede hos et af husene.
0: Men så var det simpelthen æm... proppen, der afgjorde, hvilket år den var fra.
1: Ja, at det så var en, en anden overgang, end de lige mente den var. Så den havde lige ligget på den forkerte hylde, der stod inde på pitre nede i deres kælder, og så havde jeg fået den med hjem. Men, øh, det var fantastisk, så det gjorde ikke så meget. De her overgangschampagner, øh, det jeg synes der er fascinerende ved dem, det er, at det afspejler rigtig, rigtig meget det enkelte år. Og man går efter en champagne, der er ren chardonnay, ren pinot noir, en blanding, øh, så er det stadigvæk en champagne, hvor man kan smage overgang i det. Så hvis man er heldig, øh, som vi har lavet nogle gange, lavet en vertikalsmagning med champagne fra tilbage fra 80 måske og så op til i dag.
0: Og en vertikalsmagning betyder, at du har øh, sammenligner en champagne bare fra forskellige årgang her, ikke?
1: Jo, lige præcis. Her var det årgang. Man kan også godt lave en med hvor man smager, øh, lad os sige, det var for eksempel. Øh, og de så altså det et hus, hvor man det var vi har. De har rigtig, rigtig mange forskellige champagner. Ikke kun årgangschampagner, men også almindelig champagne, altså Pinot Noir, Biodynamisk Pinot Noir, øh, Chardonnay så videre så videre så videre. En masse forskellige. De har vist ti forskellige, tror jeg. Der kan man også godt lave en med, hvor man så alle dem, altså hele deres range øh, af champagne, og så bare ligger dem op mod hinanden. Men overgangsschampagne, hvis man smager dem, hvor man smager de forskellige overgange op mod hinanden, starter måske med det nyeste 13, 2013, og så går ned stille og roligt.
0: Og hvorfor er det nyeste 13? Øh,
1: det nyeste 13 det er bare den nyeste overgang, de har fra, fra det hus, jeg lige tænker på nu. Nå, men det er um, også det der med, at
0: de skal ligge en, en bestemt overgang før, så det vil sige, du kan ikke få en overgangsschampagne i år fra 2021.
1: Nej, nej, for pokker øh, En ikke skal minimum ligge i kælderen i 15 måneder, hvor en overgangsschampagne skal minimum ligge i kælderen og modnes og læres, inden den må komme op, i tre år. Så der er lige lidt længere, tid den skal have lov til at ligge.
0: Så nu er vi 21, 20, 19, 18, så de, de yngste årgangssampagner, du kan få nu, er fra?
1: Det bliver snart 18, det er 17, der begynder at komme lige nu. 16 af de nyeste, vi har set lige nu. Okay. Øh, og så kommer 17 her lige om lidt. Yes. Men de er vertikalsmænger, når man smager de her årgange, og grunden til, at man også starter oppe med noget af det nyeste, det er, fordi at de er mere friske, de er mere lette, og så bliver de tungere og tungere og tungere, jo længere man kommer ned. Så derfor, man startede i bunden i 80 for eksempel eller 82 og byggede det op, så kan man ikke smage de friske champagne til sidst. Det forsvinder lidt, for det bliver, det bliver lettere og lettere den vej i stedet for. Så når man laver de her det jeg synes der er interessant, det er, at du kan tage et rigtig godt eksempel sådan i nyere tid, hvis du har årgang 2007 og 2008, er der kæmpestor forskel på. 2007 var et meget lille år. Der var stort set ingen Pinot Noir tilbage i champagne på grund af sydom. Så der, det er min eneste der var tilbage det næsten kun Chardonnay så der er rigtig mange huse som bruger Pinot Noir i deres champagne, som ikke har lavet nogen årgang i 2007 f.eks. Dom Poyon som bruger 50-50 Chardonnay Pinot Noir som oftest de var nødt til at droppe det fordi at, at der ikke var nok Pinot Noir tror jeg. men til gengæld de huse som der så udelukkende kører Chardonnay øh, kom det Champagne eller øh, Varune som vi handler lidt med de øh, havde faktisk et ret godt år det var et lille år det er nok heller ikke et år, der kommer til at gå godt på sådan 30 år øh, øh, frem i tiden. Men når man drikker det nu, og også hen over de næste 5-10 år, så er det super, super lækkert.
0: Og når du siger lille år, så betyder det, at man ikke har produceret ret mange flasker for præcis, præcis den årgang, ikke? Ja,
1: for der har ikke været særlig meget, der har været ordentlig kvalitet for de pågældende år. Øh, men hvis man sidder og smager sådan en årgang som den, også meget frisk, meget, sådan lidt mere crispy, lidt mere syrlig. Det er syv. Men hvis du smager en 8 for eksempel, som er et kæmpestort år i Champagne, så er der meget mere dybde og meget mere modenhed på den. Det, der er interessant her, det er, at man virkelig afspejler, hvordan året var, om det var varmt, tørt, koldt, set nattefrost, meget regn til sidst, så videre så videre. Det kan man virkelig smage i den enkelte årgang. Som sagt, 7 og 8, kæmpestor forskel. Kommer man så op og tager 12, som er den nyeste helt store årgang, og så tager 11, så er det faktisk meget sammenligneligt med 7 og 8 fordi 12 er en stor overgang, 8 var også en stor overgang. Det er også meget moden overgang, så de minder mere om hinanden, end 7 og 8 gør. 7 og 11? Nej, 7 og 8, fordi Nå, 7 og 11 minder faktisk også mere om hinanden, selvom at der så er så lang tid forskel. Og du sagde
0: selv, at det var nørdet i starten, det der mega nørdet.
1: Ja, undskyld, hvis jeg taber nogen her. Det, <laughs> det, det fungerer godt i hovedet på mig selv.
0: Nej, um, jeg forstår det godt, men det er jo det der med, at du sammenligner 7 og 8 med... 12 øh,
1: og 11. Fordi samtidig så kan man sige... 7 og 11 minder mere om hinanden, ja. end 7 og 8 gør. Ja. Og 8 og 12 minder mere om hinanden, end 7 og 8 eller 12 og 11. På den måde, ikke også?
0: Man kunne jo skrive ned, hvis man sidder forvirret, så man ja. har tallene foran, så man... I get the point.
1: <laughs> Men det er af. Men det er bare, det er sjovt at få den der fornemmelse for, hvordan at årene, de, de virkelig skifter, når man smager, smager på forskellige champagner fra den enkelte årgang fra det samme hus. Det giver super meget. Og jeg elsker at lave dem og nyder at lave de her vertikalsmægninger og så prøver at samle sammen både for store huse og små huse for at se, hvordan champagnerne udvikler sig hen over årene. Der er også rigtig store forskel på, hvordan de forskellige huse champagner udvikler sig alt efter druesammensætning, modning osv. i de samme årgange. Så selvfølgelig kan man godt smage, uanset om det er ren Chardonnay, ren Pinot Noir eller det er en blanding, hvad det er, at det måske er en 8 er frem for en syv. Men man kan også godt smage, hvis du har en streve med champagne kun fra 96 for eksempel, som er en kæmpe stor overgang også, og så smager 10 eller 30 forskellige huse op mod hinanden fra 96, så kan man også godt smage variationen igennem. Du kan godt smage, at det er 96'er, og det er en stor overgang, men der er stadig variation i, hvordan husene de har udviklet sig, de forskellige champagne.
0: Og tror du, øh, en som mig, der ikke har smagt øh, en del af alle de flasker, du har smagt, altså når du siger, at man kan smage de her forskel, vil du så mene, at øh, almindelige mig, som ikke smager på nær så mange som dig, vil kunne smage de her forskel, eller kræver det øh, en mand, der har haft øh, rigtig mange forskellige champagner i hænderne og på smagsløgne, som du har? Altså vil du, vil du påstå, at jeg vil kunne smage forskel, hvis du stillede en... En 7, en 8, en 11, en 12 foran mig. Nu kender du mig jo, og kender mine præferencer. Eller er det, er det her for nørderne? Er det for nørderne, eller er det for lægmand, som måske bare nyder et glas i nyerne? af.
1: Nu siger du almindelig dig. Det, det synes jeg bestemt ikke, du er på nogen måder. Nej, men øhm. i forhold til,
0: at jeg har jo ikke smagt og drukket lige så mange champagne, som du har overhovedet, Nej, fordi det er men... jo dig, der rejser dernede og, og oplever udvælgelsen osv.
1: Selvfølgelig stiller du, øh, stiller du en champagne op, hvor du skal gætte overgangen, så kan det godt være svært. Men har du, øh, vi har lavet på smagninger, hvor vi har lavet vertikalsmagninger med overgang, hvor vi har smagt overgangene lige op af hinanden. Øh, og har også nogle på bedingen, hvor vi kan få lov til at, at holde lidt champagnesmagninger igen. Når man smager dem op mod hinanden, hvor du smager en 8-7'er, så kan man godt smage forskel. Så For dem, der Selvfølgelig, med på smagningen. det kræver noget, det kræver noget øvelse. Så dem, der deltager
0: på de her smagninger, de reagerer ligesom på, at det er til at smage forskellende.
1: Måske ikke lige så meget altid. Øh, men jeg vil sige, at der er også nogle vokkerne, der er svære og skældende fra hinanden øh, end, end meget andet.
0: Men det er jo spændende. Og især faktisk tilbage til det her med vores forskelle, Fordi du, du kan rigtig godt lide, når de bliver øh, de ældre champagner med masser af dybde, med masser af kraft. Hvorimod jeg faktisk allerhelst vil have... Hvis jeg kunne vælge, ville jeg faktisk allerhelst have en non-vintage. For jeg kan godt lide, at de er crispy og sprøde og super mange bobler osv., så, så det er jo lidt tilbage til, som vi har talt om før, at vi er virkelig forskellige, både i, i præferencer, og, og smagsnoter, øh, som vi forelsker os i, at det, det kan jeg jo godt lide, fordi det giver sådan, når vi diskuterer smag, når vi for, diskuterer sådan præferencer, så får vi sådan forskellige lag på, men, men det er interessant, at, at vi smager så forskelligt i virkeligheden, som vi gør, og at... Øh, jeg kan godt se, hvis det er en ældre champagne, som ellers har brug nok, så kan jeg faktisk godt lide det, hvis der er masser af bobler i den. Øhm, så, så har jeg egentlig ikke noget imod, at der er masser af saft og kraft på den, men hvis den bliver for, hvis den bliver for gammel, når vi nogle gange har smagt nogen fra 80'erne eller slut 70'erne, så, så er vi henne i noget, der, der er så kraftigt, at man virkelig skal være forelsket i den der sådan, virkelig modne tørrede frugtsmag, som de jo får, jo ældre de bliver.
1: Ja, og jeg kan altså klart... Mine favoritter, når vi snakker champagne, så skal vi lige 20 år tilbage, og så derfra. Sådan 20-30 år derimellem, synes jeg, at de er helt fantastiske, fordi der viser de virkelig, hvad, hvad en champagne kan. Altså du får så meget mere, du får så meget mere dybde, så meget mere kompleksitet, så meget mere smag, så meget mere duft ud af det, når du får noget alder på, fordi den har ligget og modnet længere. Men der er også det her med modningen på det. Fordi vi kan jo sagtens finde champagne fra, lad os sige, 90 som du uh, ikke er specielt meget til, men hvis den har fået lov til at få en senere degorgering, så kan du godt drikke den.
0: Og forklar lige det her sen degorgering, hvad det betyder.
1: Den senere degorgering, det er, at man har ligesom fundet ud af, at der er flere stadier i en champagnes levetid. Og stadierne måler man på, når, lad os tage et godt eksempel, Dom Pignon for eksempel er super gode til det her. De har deres uh, første champagne, de, uh, når de frigiver den første gang, så uh, den nyeste lige nu, det er 2010, så den var 10 år gammel, da den kom på gaden så mener Vangsong-kældermesteren, at nu den er den klar til ligesom at få sit første liv og komme ud til os som forbrugere, og den er klar til at blive drukket. Så gemmer de nogle flasker i kælderen. Stadigvæk hvor de ligger med gærresterne, som vi har snakket en hel del om i et, et tidligere afsnit, så det vil jeg ikke komme mere ind på her, men de ligger stadigvæk med gærresterne nede i kælderen. Og der får de lov til at ligge yderligere end 4-5 år måske. Så bliver de taget op, når han mener, at Vangsong her mener, at de er klar til at, at ligesom få en ny levetid. Så bliver de taget op for fjernet gærresterne, og så hedder de P2, hvor den første kalder man P1. Og den har ligget længere P2? Det er fuldstændig den samme champagne, der er i, øh, fuldstændig samme overgang, alting er det samme. Den eneste forskel det er, at den har ligget i kælderen længere tid med de her gærrester, uden at blive degageret.
0: Og degageret er der, hvor der kommer sukker i?
1: Lige præcis, får man tager dem op og fjerner gærrester, og så sætter proppen på, og, og så sender dem ud bagefter. Så har den ligesom sin anden levealder. Vi var heldige for et stykke tid, så vi, vi smagte både Dom p 102 og så også P2 fra 2002, hvor der er kæmpe stor forskel på smagen. Og du var klart mere på, på P2'eren igen, fordi den er friskere, den holder mere på boblerne, den er lyser i farven, og den er, den er mere frisk i det, end, end P1'eren der er blevet dekosseret først.
0: Og hvor lang tid går der før P2'eren? For nu nævnte du P1, hvor lang tid der gik?
1: 14-15 år. Så, så den, den ligger en 4-5 år ekstra så har de også en lille del i kælderen, som bliver liggende stadigvæk, som de kalder P3, og de kommer op efter 30 år. Den nyeste, der lige har været, er 90. 92, 93 er nogle ret små, og ikke de bedste år, så jeg ved, at de er faktisk i gang med at lancere både 92 og 93'eren i P3, der så har ligget de her knap 30 år. Men det gør, at det får en helt ny livs, hvad hedder det, en helt ny levealder igen, eller en opblomstring. Hvis du sætter en P1, altså den her 1990, lad os tage den som et godt eksempel, og sætter den op, hælder der op i glasset, er den mørk, øh, boblerne er blevet lidt blidere, øhm, der er meget mere fylde på, der er meget mere kompleksitet på, og så du går helt op og tager en P3 1990. Fuldstændig samme vin. Forskellen er bare, at den ene har ligget 10 år i kælderen, den anden har ligget 30 år i kælderen. Den er meget lysere i farven, øhm, den er meget mere frisk i boblerne.
0: Altså det er P3, der er lysere?
1: P3'eren, ja. Der er så kæmpestor forskel, man skulle ikke tro, det var samme champagne. Men når først at P3'eren har fået lov til at stå i glaset og åbne sig en lille smule op, så begynder de her samme noter at komme, så du virkelig godt kan mærke året 90. Der skal man måske være lidt mere nørde, når man sidder og drikker på det. Det tror jeg, jeg Eller kan på det. Men så kan man godt begynde at fornemme de her noter, der var fra, fra året øh, 1990, som der også er i p og P2'eren for den sags skyld, øhm, når først den får lov til at stå lidt og åbne sig op. Men det er, det er som to vidt forskellige champagne, når man åbner dem, sådan rent visuelt og, og smagsmæssigt også.
0: Super spændende. Og vi får faktisk tit der spørgsmål med, hvordan det er med gemmepotentialet for de her forskellige flasker. Kan du ikke prøve at knytte en kommentar til det?
1: Jo. Gemmepotentialet er meget, meget svært at se, fordi at det er så forskelligt fra årgang til årgang.
0: Og vel også fra hus til hus? Altså...
1: Bestemt også fra hus til hus. Der er nogle huse, som laver dem til, at, at de er bedre at blive drukket forholdsvis friske, selvom det er en overgang. Men samtidig så er der også nogle huse ind til 2002, når de udkom med deres almindelige vintage champagne. Deres nylig nu der er 06. Men de havde en anden proces, hvor de lavede dem sådan, at så de faktisk var... De var ikke særlig gode lige, de blev frigivet. Jeg var ikke særlig meget til dem, men jeg ved, at der var mange andre, der heller ikke var det. Men det er også fordi, de blev lavet til at holde rigtig, rigtig godt på den lange bane. Det vil sige, det er champagne, der snilt kunne blive 40-50 år gamle.
0: Så man skulle faktisk købe dem for at gemme dem, og ikke købe dem for at drikke dem?
1: Det er princippet, ja. Men så har vi også nogle huse, som frigiver dem, hvor de mener, at nu er de klar, og nu er det nu, de skal drikkes champagne. Øh, Men selvfølgelig 8, 12, øh, når 15 begynder at komme, jamen, så er det årgang, som kan ligge rigtig, rigtig, rigtig lang tid på den, på, øh, i kælderen til, til vores børn, og, og de kan drikke dem, når de bliver store.
0: Og vi får også tit spørgsmål, der hedder, jamen, jeg er født i 71. Michael, hvad gør jeg? Hvordan finder jeg en champagne fra 71? Eller hvordan finder jeg en fra 85? Hvordan... Øh... Hvad er dit råd i forhold til dem, der enten er blevet gift i en bestemt årgang, eller er født, eller... Altså, hvordan... hvad skal man gøre, når man leder efter champagne fra en bestemt årgang? Skal man krydse fingrene og håbe på, at man finder noget godt? Skal man google? Skal man... Det
1: kommer meget af på årgangen. Der er nogle årgang der er gode, og der er nogle årgang der er knap så gode. Øh... Vi er jo sådan lidt splittet hjemme hos os, fordi at 1980 er ikke det bedste år.
0: Og det er jo og... et godt år, der var jeg jo født, så på den ja, men, måde er det et super godt år.
1: og 82 er et exceptionelt godt år. Ja, selvfølgelig, der er du er født. Det, det er jo også champagne, der fortæller det, er ikke kun mig. Men det gør også, at det er væsentligt nemmere, når jeg har fødselsdag, at finde flasker til, som vi skal drikke min fødselsdag mm. i forhold til din. Men som du kunne se på din sidste fødselsdag, der fik vi en, en mue rosé fra 1980, og den var fantastisk. Der var ikke særlig mange bobler tilbage, men den var stadigvæk fantastisk og vidunderlig at smage på. Men det er sværere og sværere at finde noget fra 80. Og det er også igen, hvis det er et lille år. Så bliver det svære og svære at finde noget, og det bliver også svære og svært at finde noget, der rent faktisk kvalitetsmæssigt holder, og man kan drikke stadigvæk. Så derfor kommer det meget, meget an på, på, på overgangen. Man skal også passe på, hvis man går ud på nettet og finder dem på forskellige aktioner og sådan noget ting, nogle af de her årgange Man skal virkelig se så meget for, fordi at det, det er et sats. Altså jeg har også prøvet at få en flaske en gammel, som jeg har købt, som der bare har været 25 år gammel og den har ikke rigtig været værd at drikke, når jeg har åbnet den.
0: Hvad er det, du kan holde øje med for at se, altså for dem, der ligesom er ude og investere i de ældre champagne? hvad er det, man skal kigge på, og hvad er det, man skal være opmærksom på, når man står med en af de her ældre flasker?
1: Helst se på... Jo ældre flaskerne bliver, kan de godt begynde at synke lidt. Altså, det vil sige, at der er mindre og mindre i flasken. Man skal selvfølgelig passe på, at det ikke er for meget, den er sunket, fordi at det der med, at den synker lidt, det betyder ikke nødvendigvis, at den er dårlig. Men, øh, der er det bare lille... det mindre at drikke, selvfølgelig. Ja, også det, men der er også en lille indikation af, at det godt kan være, der godt kan være noget ved den. Så alt efter, hvor gammel den er, skal man lige holde øje med, hvor meget den sunkede i, i flasken. Og så også igen, hvis der ligger nogle, nogle urenheder dernede i, i flasken, hvis vandet begynder at blive sådan lidt grumset og sådan noget
0: Altså man skal lige holde den op i en lampe eller op i sollyset, for lige at kigge igennem flasken og se, hvordan ja. den er.
1: Men derfor kan du stadigvæk have en flaske, der måske står og ser perfekt ud. Der er ikke noget grums i den, der er ikke noget, der er ikke noget synk i den, men hvis den har stået i... I solen, et eller andet sted i Italien, eller hvor pokker man nu har fundet den hen, så kan den altså godt være rigtig, rigtig ødelagt, og så har man ikke engang lyst til at åbne den derhjemme. Så det er, det er så svært med gamle champagne. Man skal virkelig se så godt for, når man skal ud og købe den, og, og finde et sted, hvor man stoler på, at, at det, her, det er det rigtige.
0: Således er rådet givet videre herfra. Hvis du vil høre endnu mere om champagne og alt den nørderi, der er omkring det, skal du gå ind på champagnepodcasten.dk.